0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce mercredi 25 janvier.
1: Grand froid, moins 28,1 degrés à Cholwon et de la neige attendue dans de nombreuses régions. Yun s'attend so à un deuxième boom au Moyen-Orient. Washington préoccupé par un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Les importations de kimchi atteignent leur niveau record.
0: Bonnet et cher Pégon. De retour des quatre jours de congé de Solal, nouvel an lunaire, les Séouliens ont dû bien se couvrir pour aller au travail. Car ce matin, à 7 heures, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 17,3 degrés dans la capitale. Selon les archives de Météo Corée, depuis 1904, on ne compte que 163 jours où le mercure est tombé à moins 17 à Séoul. Et en raison du vent, la température ressentie est même descendue en moyenne moins 24,7 degrés. Au même instant, les habitants de Teja et ceux de Chorwan ont vécu une vague de froid encore plus forte, puisque le thermomètre a chuté jusqu'à moins 17,7 degrés dans la ville du centre et dégringolé jusqu'à moins 28,1 degrés dans le district du nord-est. Les régions du sud ne sont pas épargnées non plus par ce grand froid en provenance de Sibérie. Il faisait moins 12 à Busan dans le sud-est et moins 2,9 degrés sur l'île de Jeju, appelée le Hawaï de la Corée. La température a commencé à monter petit à petit à partir de midi. Pourtant, la neige, qui a commencé à tomber dans le sud-ouest, va se répandre dans d'autres régions comme Sioul, les provinces de Gangwon et de Chongchang. À Incheon, dans certaines parties de Gyeonggi. plus de 10 cm de neige sont attendus et risque de geler. Demain matin, il est donc conseillé de se déplacer en transport en commun et de faire attention au risque de glissade.
1: Alors qu'une vague de froid glacial s'empare du pays du matin clair, la facture de chauffage pèse lourdement sur les habitants. Le prix du mégajoule de gaz s'est élevé à 19,69 won ce mois-ci, soit une flambée de 38,4% en glissement annuel. Il a déjà augmenté à quatre reprises l'an dernier. Pour cause, sur fond de guerre d'Ukraine, l'approvisionnement énergétique reste perturbé et le montant d'importation du gaz naturel liquéfié a explosé à 56,7 milliards de dollars. L'alourdissement de la facture a fait couler beaucoup d'encre au Parlement. Le Minju, la première force de l'opposition, a critiqué que le gouvernement ne dégainait aucune mesure alors que cette situation risque de persister. En revanche, le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation au pouvoir, a imputé la responsabilité à l'ancienne administration de Moon jae qui n'a revalorisé que de 13% la facture de gaz, même si les prix avaient plus que doublé.
0: Yun Zong a déclaré qu'il fallait minutieusement se préparer pour lancer le deuxième boom au Moyen-Orient sur la base de la confiance entre la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. Il a tenu ce propos aujourd'hui en présidant le Conseil des ministres à Yongsan. Selon le chef de l'État, pendant le rassemblement avec des PDG du monde entier à Davos, il a affiché la volonté du gouvernement pour créer un environnement favorisant leur investissement et a demandé d'investir davantage dans le pays du matin clair. Le président a souligné que l'essentiel était d'aménager le système pour l'adapter aux standards internationaux pour attirer les placements étrangers et soutenir les entreprises sud-coréennes dans la compétition. Yun a ainsi réclamé au ministère concerné d'élaborer rapidement des mesures de suivi liées à une plateforme d'investissement coopératif entre Séoul et Abu Dhabi. Il compte s'en charger lui-même à travers les réunions sur la stratégie des exportations et la dérégularisation.
1: L'ex-députée Na kyung won a fait part ce matin de son intention de ne pas se présenter à la course à la présidence de sa formation, le parti du pouvoir du peuple, le PPP. Elle aurait pris cette décision à cause de conflits avec le bureau présidentiel de Yongsan ainsi que de la protestation de certains élus. Lors d'une conférence de presse, Na a donc déclaré qu'elle retirait avec courage sa candidature de chef du parti présidentiel pour ne pas susciter d'inquiétudes auprès du peuple sur le clivage et la confusion au sein de la formation voire pour se diriger vers l'harmonie et la solidarité. Elle a souligné qu'elle remplirait sa mission d'être un membre éternel du parti pour soutenir ce dernier et rétablir la confiance d'une plus grande part de la population. Et d'ajouter qu'il ne faudrait pas rater cette précieuse opportunité de pouvoir améliorer la vie des citoyens, restaurer l'état de droit et l'ordre constitutionnel suite à un changement de gouvernement. Cette décision a été prise 12 jours après que le chef de l'État l'a révoquée de son poste de vice-présidente de la commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement, de la société et de la faible natalité. A ce sujet, la femme politique avait déclaré que la révocation n'aurait pas été réalisée par la propre volonté du président de la République, sous-entendant une pression de la part de députés de son propre parti. Ainsi, une cinquantaine de députés, euh, dans leur tout premier mandat, s'y étaient vivement protestés et ce comportement aurait poussé Na à jeter l'éponge. L'ancienne élue a indiqué qu'elle souhaitait un véritable succès à l'administration de Yoon so yeol Na, largement favorite dans les sondages, à la tête du PPP, aurait décidé de retirer sa candidature après une longue réflexion et de rencontres avec de grands pontes de son parti, dont Yi Ho Chang, ancien Premier ministre, jusqu'au dernier jour des vacances du Nouvel An lunaire. Par conséquent, les députés Kim Gyeon et Han Chol-soo se retrouveront pour le duel de l'élection du nouveau chef en mars prochain.
0: Washington s'est déclaré de nouveau préoccupé par l'éventualité d'un septième essai nucléaire de la part de Pyongyang et a réaffirmé sa volonté de poursuivre son étroite collaboration avec ses alliés. Lors d'un briefing quotidien le 24 janvier, le porte-parole du département de la Défense a fait part de la préoccupation des États-Unis concernant les préparatifs que mène actuellement la Corée du Nord en vue d'effectuer un nouveau test atomique. « Ce serait un acte déstabilisateur pour la région et nous continuons à surveiller cela de près », ajoutait Patrick Ryder, avant d'affirmer « face à cette éventualité, nous travaillons en étroite coopération avec nos alliés et nos partenaires ». Interrogé, pour savoir si les USA souhaitent que la Corée du Sud joigne ses efforts pour soutenir Taïwan en cas d'invasion chinoise, le porte-parole du Pentagone a indiqué qu'il ne répondrait pas à une question hypothétique.
1: Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Dans la nuit de mardi et mercredi, un navire transporteur de 6551 tonnes a fait un naufrage à environ 148 km au sud-est de Sogipo, de l'île de Jeju. Bilan provisoire 14 sur les 22 membres d'équipage ont été sauvés et 8 sont toujours portés disparus. La garde côtière de Jeju avait reçu vers 1h50 du matin un appel de détresse du navire dans les eaux situées entre les zones économiques exclusives du pays du Matin Clair et du Japon. Le bateau transportait 14 chinois. Et huit Birman. Le navire a appelé la police à 2h40 pour dire que tous les membres d'équipage seraient débarqués. Cependant, les policiers ont perdu le contact avec eux et le cargo en question aurait fait naufrage vers 3h10. Cinq membres d'équipage ont été sauvés par un bateau qui naviguait aux alentours, six par la police maritime de Jeju et trois par la force maritime d'autodéfense japonaise. Neuf d'entre eux, retrouvés inconscients, ont été transportés vers Nagasaki au Japon. Alors que trois radeaux et deux bateaux de sauvetage ont été récupérés sur le lieu de l'appel de détresse, aucun membre d'équipage ne s'y trouvait. La police maritime de Jeju mène actuellement des opérations de recherche et de sauvetage à l'aide de patrouilleurs et d'avions en coopération avec la garde côtière japonaise.
0: Les importations de kimchi, un mets traditionnel coréen fait à base de choux, ont atteint 169,4 millions de dollars l'année dernière, soit une montée en flèche de 20 rythme annuel. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle en 12 ans. Ce phénomène s'expliquerait par la hausse des prix des matières premières du kimchi, ce qui aurait abouti à celle de la demande pour des produits moins chers en provenance de Chine. En revanche, les exportations de kimchi ont rétréci de 11,9 c'est la première fois que le chiffre a connu une baisse en 7 ans. Les expéditions sont passées de 105 millions de dollars en 2019 à 144 millions l'année suivante pour enregistrer un record de 160 millions en 2021 grâce à ces bienfaits immunitaires sur fonds de propagation du Covid-19. Cependant, après une atténuation de la vague épidémique, ces ventes en dehors des frontières ont commencé à baisser.
1: C'est la fin de ce journal présenté par Wo Haiyang et moi-même Franck Atlani. Merci de votre attention.